0: Всем привет! В эфире подкаст Скромное IT» и с вами, как всегда, три его ведущих. Савелий Бондаренко. Хаюшки, ребят. Лень Казарцев. Всем добра. И я, Зураб Белый. Сегодня мы решили поговорить э, на такую э, часто обсуждаемую тему в IT, как open source. Мы хотим разобраться, кто такие люди и которые пишут source. Почему они это делают и что их мотивирует? Самое главное, что мы подумаем о том, как должен был бы выглядеть open source и что его ждет. Правильно?
1: Наверное. Жаль, камеры ровно за тобой нет, потому что был бы очень хороший кадр, как с мемчика, ты втираешь мне какую-то дичь. Я сейчас явно раз таким видом на тебя смотрел. Ну да, давайте посмотрим. И что у нас по open опенсорсу? Как его пишут сейчас? Давайте, я никогда не писал open source, уважаемые зрители, сразу сознаюсь, я ничего не понимаю, как его писать, писать open source, поэтому я буду в режиме чайника спрашивать у своих достопочтенных ты коллег.
0: Пользуюсь open source. Я
1: активный пользователь. Вот. Во второй части да. я... Мне есть что сказать. Я тоже хочу сразу
2: заявить, я тоже никогда не писал open source, поэтому мы сейчас будем очень... М- Как бы это сказать, авторитетно.
1: Слушать Зураба. Слушать слушать Зураба. Я
0: "Я тоже не писал open source. Ну что ж, друзья, тогда мы
1: отправляемся в увлекательное путешествие,
2: где три эксперта, которые никогда не писали open source, расскажут вам,
1: как нужно писать open source. Да, и на этом мы заканчиваем наш выпуск.
0: Ну вот. ладно, на самом деле, да, мы ну, не совсем это хотели обсуждать. Да, на самом деле, у меня есть open source. Вот, он не, не тот open source, о котором вы говорите. Вот у меня есть учебные программы, которые я выкладываю для общего доступа. Там есть учебные материалы, учебные программы, в том числе автоматизированная проверка домашней работы. Это все доступно, все лежит на гитхабе, этим можно пользоваться. Поэтому, к, к каким-то там мизинцем, левым э, ноги, я прикоснулся к open и э, понимаю, зачем люди это делают. Да, ну как бы со своей колокольней, если так сказать. Вот. Я могу сказать, что все вот, для меня было мотивацией. Мне, во-первых, во-первых, это, конечно же, почесать свое ЧСВ. Либо ты выложил, такой классный, все-таки тебе ставят лайки, потому что вот это круто и так далее. Вот. Но м-м, если прям так вот глобально смотреть серьезно, то иногда какие-то вещи, которые ты делаешь, ты хочешь им поделиться, чтобы кому-то это помогло. Вот. Но и здесь, как бы в моем случае, я понимаю, что как бы, да, я мог бы это закрыть или за какие-то денежки вкладывать и так далее. Вот, но я просто не хочу этим заниматься. Вот, я понимаю, что как бы, там, это будет мое время, это нужно где-то как-то выкладывать, это нужно как-то собирать, это нужно как-то продавать. Там, да? Если я просто закрою это и скажу что платить мне 500 рублей за то, чтобы получить доступ к материалу абстрактно, никто его не купит. И вот я предполагаю, что, наверное, какая-то часть open source делается именно по э, такому же принципу. Типа я могу сделать, но если ну, я там... Открыть стартап и продавать это не могу, потому что мне не хватает на это силы, я вообще не могу продавать. Ну, а так хотя бы что-то сделаю, выложу, может, кто будет пользоваться.
1: Не, ну ты его делал сразу для того, чтобы выложить в открытый
0: доступ Да, да. Этот, у, меня, у меня никогда материал. не, не было закрыто. У меня все это лежит. С того, Просто
1: в, ну, у меня личного опыта нет, но, скажем так, знаком с писателями опенсорса. И часто это... Ну, как часто? В моем случае, в большинстве случаев, эта история какая? Человек сделал что-то для себя... Потом рассказал одному, второму, третьему знакомому, сказал, О, крутая штука, а что ты не выложишь? Человек выкладывает это куда-то на гитхаб, говорит, что всем привет, я написал вот такую штуку, вот так она собирается, пользуйтесь, делайте форки и так далее. Ну и как бы, понятно дело, там не так много скачиваний, там форков, там десятки, сотни у некоторых ребят. Ну и нормально. Вы немного, на мой взгляд путаете. Точнее, как
2: не то, что путаете. Вы ограниченно смотрите на open source. Вы смотрите на open source только на то, что вот когда люди что-то пишут сами. На самом деле, участие в open source... Но если это... ты про
1: большой open source, это чуть позже. Мы вот, Нет, я не
2: про большой open source. Чтобы быть участником open source, да, не обязательно самому писать что-то свое, выкладывать. Ты можешь как бы и помогать другим людям в их репозиториях. Это тоже как бы такая хорошая и правильная задача. Это, когда ты берешь какие-то таски, бери баги, там исправляешь их, соответственно, делаешь... Я тебе рефл. про то и говорю: что это большой да.
1: open source, когда к твоему уже проекту присоединяется... Да, комьюнити, Комьюнити, когда оно появляется. Оно просто не всегда есть. Не Но всегда мы про есть. мотивацию,
0: как это появилось, вот хоть говорили. Да, ну, вот твой, твой кейс мне интересен, потому что, когда ты целенаправленно идешь на опенсорс, uh-huh. ты как бы ты понимаешь, что у тебя, надо будут на это время, будут на это силы. А когда ты пишешь проект, и тут вдруг ты решаешь выкатить это все дело на всех, угу. то вот здесь, в этот момент, вот, как бы ты же изначально не предполагал, то есть тебе нужно еще дополнительные усилия тратить, на то, чтобы это поддерживать, на то, чтобы это было там, ну, ты же не можешь просто выложить код, ты должен выкладывать работоспособный код, еще какие-то там комментарии отвечать, ну, там, еще да? желательно баг, да, еще, еще там, желательно, желательно с обновлять его периодически.
2: еще желательно да. с
0: демками, да, еще и протестировать. А это, ну, как бы большая работа, естественно, возникает просто, ну... Я понимаю, когда крупный проект такой, как Spring или там, OpenGDK, когда большой комьюнити, и люди это пишут, и они на этом так или иначе зарабатывают. Ну, то, что вокруг там, того же Spring, тут, тут куча курсов, да, куча какой-то литературы, они все это пишут, они на этом, собственно, как зарабатывают.
1: Ну, блин, не обязательно есть куча проектов, которые по большому счету open source, но у них есть Enterprise версия, хотя обычно там есть Enterprise версия чего-то и комьюнити версия рядом. Они мало чем отличаются небольшим количеством функционалов, но в первую очередь это поддержка. То, самое, ну, то есть, что тебе придут, поставят, установят, настроят, доведут до, 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 ну, до требуемых кондиций, будут тебе отвечать на вопросы, фиксить баги в приоритетном порядке. Потому что 90 процентов, мне кажется, зарабатывают как-то так на open source. И понятное дело, что там большая команда работает над основным проектом, ну и комьюнити там что-то
0: это подписывает. Это просто интересная история, да. Вот у нас open source, да, часто можешь составлять 90% проекта, если не все 100% проекта. Uh-huh. Ну, я имею в виду, ты создаешь проект какой-то, да, ты дергаешь просто open source, складываешь это из этого как Лего, да, конструктор какой-то там, замок построил, вот у тебя проект есть. Вот. А как бы если бы это было чуть-чуть, то это была бы другая история. Но когда ты действительно можешь проект построить бесплатно, Uh-huh. то вот интересно, да, что комьюнити настолько много делает для open source, настолько много отдает этому миру, или там, как-то, не знаю, думает о каких-то высоких материях, да, что действительно сейчас на текущий момент можно много чего сделать, вообще не вкладывая в это, ну, в виду, не, покупая, не покупая коммерческий код, да. Ну, ресурсы, время-то все равно вкладывать, но вот какой-то коммерческий yeah. код ты не покупаешь.
2: А, ну, open source вообще в целом да, экономит, как правило, многим разработчикам очень большое количество времени, да, ну, потому что Попробуй сядь с нуля, там, напиши такую же библиотеку, как React, к примеру. Да ладно, далеко за React ходить не надо, но возьмем, к примеру, тот же там, Undesign, да, просто библиотека у компонентов. Мы уже имеем о- очень большое количество кода. Можем даже пойти еще ниже, взять просто какой-нибудь там select, кастомизированный. Писать его самому, со всеми фишками, это та еще боль. И тут мы подходим к главному. Вопрос моей, точнее идеи, которая у меня и сформировалась после того, как мы начали говорить про open source, <coughs> мне кажется, что open source в том виде, в котором он есть сейчас, это, короче, такая крайне несправедливая фигня. Потому что люди вкладываются временем своими жизнями, да, скажем так а другие просто этим пользуются, и первые ничего не получают взамен, кроме фиктивного признания, как бы, потому что некоторые даже пользуются библиотеками, но никто не знает их мейнтейнеров, и кто вообще ее делал, ну вообще, что там за человек такой, первый раз имя его слышу, а как бы его библиотека по всему миру, и в этом есть, на мой взгляд, некая проблема, потому что периодически всплывают истории в open source сообществе, когда... Кто-нибудь начинает писать гневные, жалостливые, отчаянные, неважно, разные статьи на тему, что я вложился в этот проект пятью годами своей жизни, я ушел с основной своей работы, это было моей основной, жил исключительно на донаты, которые составляли 10% от моей зарплаты прежней, а мой проект используется на 80% веб-сайтов. Ну, образно говоря, сейчас цифры из головы называют. Просто мы же не будем обсуждать конкретные статьи ребят, которые не хватает Я, денег на короче, жизнь. Короче,
1: если такая ситуация происходит, мне кажется, просто open source не для тебя. Потому что если ты, вот как говорит Зураб красивого человека, отдаешь что-то миру, мир не обязан тебя оценить. Я да, вот да.
2: согласен с тобой, с этой идеей, что вообще, знаешь, как это... Делай добро и кидай его в воду, да? Ну, То да. есть ждать, когда ты даришь там, кому-то какой-то подарок, неважно, когда ты делаешь кому-то какое-то да. добро... Ждать какого-то обратного... Подарка. Это глупо. Вообще, это бессмысленно, неправильно. Это не
1: бессмысленно, но это... Ну, неверно, ладно. Это просто чревато, это рискованный путь, по которому, если ты пойдешь, ты можешь напороться на разочарование. Вот,
2: и многие разочаровываются тем, что, к примеру, когда они шли туда, по их словам, Они думали, что они, возможно, найдут себе после этого работу в каких-то крупных компаниях, ну, как бы засветятся, или что они будут жить на донаты. И с одной стороны, я могу понять этих людей, могу понять их боли. Ну, это естественно. Ты во что-то вложился, ты как бы все-таки в конечном итоге запал пропадает, кушать тоже хочется, потому что все твои друзья уже ездят, я не знаю, на электросамокатах, а ты на обычном все еще катаешься. Вот, э, их понять можно. С другой стороны, ну, типа, когда я вот читаю подобные статьи, у меня только одна мысль. Ну, ты ж туда сознательно пошел. Да. Ну, типа, а кому ты сейчас предъявляешь претензии? Да, люди такие. Да, люди как бы не умеют ценить добро зачастую, да, и не будут тебе признательны просто по факту. И опять же, когда ты требуешь какой-то признательности от окружающих, потому что ты сделал что-то добро какое-то, это какое-то получается уже скрытый контракт, который ты сам себе придумал, потому что у вас не было договоренности, что я делаю то-то, то-то, вы мне потом целуете руки, к примеру.
1: Да, все так. А
2: ты потом такой сделает, и потом целуете мне руки. Они такие, братан,
1: ты вообще кто? Я бы даже сказал, что не так. Ты сделал какое-то время ничего не просила, потом какого фига вы не целуете мне руки? Да, Я, нянь какие красивые. Я вот так вот и мне все тут делал, 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 а ты не целуешь. целуй быстро. <свят> вот
2: Я могу понять с одной стороны их, с другой стороны могу понять тех, кто хейтит, когда, к примеру, там в консоли у них появляются сообщения о том, что у меня там появились жизненные проблемы за донати бабок. Ну, подкиньте мне денег на жизнь. Я могу понять Слушай, и одних, и других.
0: Тут, Нет, у... понять всегда я вижу нужно всех, две... все правильно. Вот ты, то, что ты начал, я вижу сразу две проблемы такого человека, который вот с такой ситуацией попадает. Первая проблема — это неправильное целеполагание. То есть, если у тебя цель устроиться в крупную компанию, да, то тогда, создавая ты должен делать вот таким, чтобы он тебя привел к этой цели.
1: Или если ты просто а... делаешь
0: а потом ждешь, ну, вряд ли, то есть ты идешь в другую сторону, да. то здесь нужно понимать, зачем ты это делаешь. Mm-hmm. То есть, какая у тебя цель этого source. И даже, даже такой вариант — как ты говоришь, действительно, можно сделать какой-то open source и потом как, просить какого-то уважения, но тогда это нужно в- в- изначально включать. То есть, там, не знаю, нужно значит, с этим open ездить на конференции, рассказывать, почему твой продукт классный, почему он такой крутой. Да? И тогда этот open source. Хотя становится... бы дать ему свое имя. Да, но он, он, он становится иллюстрацией твоей крутизны. И это нужно пиарить. А второй момент, вторая проблема, которая да, есть у такого человека, это неправильное понимание текущих ресурсов. Если у тебя действительно, да, там, у тебя там не достигнуты вот эти цели, там, или просто у тебя не хватает времени, и ты начинаешь лезть в open source, да, то ты, как бы, неправильно оценишь свои ресурсы, потому что тебе не хватает времени, или у тебя недостаточно большая зарплата, чтобы ты мог себе позволить какое-то да. время, там, тратить на это дело, да. Вот в чем проблема. Если тебе действительно важны, важны ну, деньги… просто изначально, то, да, сначала, да приоритеты,
2: роут. как бы, выставил неправильно, и начинаешь потом расстраиваться, но… Я когда сталкивался с подобными историями, в конечном итоге у меня сформировалась идея, как я бы на самом деле хотел бы видеть open source.
1: Так, давай, интересно.
2: Я бы, наверное, хотел бы видеть вот вообще все это open source движение как Артель, как гильдию. Я не знаю просто, я м- не совсем, возможно, верные слова, но давайте вот гильдию возьмем.
1: Ну ты расшифруй. Да, 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 это когда,
2: Когда ты вступаешь в гильдию разработчиков, ты каждый месяц платишь определенный взнос. И ты имеешь право пользоваться благами этого сообщества, этой а... гильдии. Сейчас,
1: а это гильдия а конкретного это... к продукту привязана? Нет, это Или вот... это в целом гильдия open sourceров? Вот такая?
2: гильдия open Да, говоря. хорошо. И, соответственно, гильдия распределяет взносы, которые получены от угу. людей, по тем, кто делает какую-то работу полезную именно для гильдии. То есть комитет в open source, да? создает open source. Тут очень много вопросов, как это сделать, потому что какие проекты ценнее, да, потому что, к примеру, может быть какой-то очень сложный навороченный код, который использует всего лишь там 10 проектов, и может быть какой-нибудь примитивный, который и джун на коленке наклепает, но его используют там намного больше людей. Тут нужно очень... Четко mm-hmm. оценивать?
1: Все правильно. Вот дж... Проект Жуна должен получать больше денег. Какой-то запах А-а-а, социализма. Спорный, спорный на самом деле, вопрос. Нет, тут, это кажется, вот чистый капитализм. То есть... Тут, на самом деле, я лично
2: считаю, нужно смотреть, во-первых, от сложности, от времени, от трудозатрат, от того. Потому что тут идея в чем? Что ты как бы, если ты платишь взнос, ты можешь пользоваться благами этого общества, сообщества. Mm-hmm. И ты имеешь право брать этот код, использовать его в своих проектах, ну пусть компании себе лицензии на это покупают, ну то есть ты выкатил там приложуху свою без этой лицензии, ну тебя, если на момент не было, да, то есть так-то ты мог, я думаю, типа платить, потом перестать, типа, ну и проекты тогда уже не поддерживать больше. Вот, мне кажется, такая идея, это она глупая, возможно, в чем-то, да, такая детская, но мне она кажется немного более честной и справедливой того, что есть сейчас. Потому что сейчас мы видим реально странную немного ситуацию. Люди реально вкладывают очень много а, и ничего, в принципе, ну, мало получая за это. Им донатят. Компании, кстати, очень крупные. Некоторые таким...
1: Я короче, понял этим. идею, но смотри, Сав, я тебя перебью, прости. Конечно,
2: а, Начнем
1: с конца. Давай. Разбирать твой с спич, чего? значит. С твоего. А, значит, Хорошо. люди тратят очень много, а получают очень мало. Да, это нормально. Некоторые проекты выстреливают, они каким-то образом там а, могут монетизировать в итоге при желании, а большинство нет. Но это как и во всей жизни. Ты пойдешь в спорт, миллионы талантливых пацанов занимаются бегом, чемпионом мира становится Усейн Волд. Подожди. Я просто не согласен. А, в, работе, не в работе то же самое. А миллионы людей работают, единицы добиваются какого-то высокого успеха в бизнесе в том же. Так. Тут самый главный аргумент
2: тех, кто немного недоволен текущим положением так. в Open сообществе, то, что обычные люди пилят это, а компании, по факту, используя их труд, экономят просто тысячи часов, которые превращаются в миллионы долларов, Ничего не оказывая никакой поддержки Open Source, не оказывая никакого, ну не отдавая ничего взамен. То есть, смотри, вот давай посмотрим, сколько сейчас проектов, к примеру, там используют Open Source. Ты его вот сказал, там, да, практически любой, да, да никто же, практически не пишет с нуля. Компании на этом зарабатывают деньги. Я думаю, тут вы спорить не будете. Не, не буду. Это да. очевидно, как бы да, иначе нафиг вообще компании бы создавались, чтобы да. делать бабки. И они используют этот труд. Все правильно. Делая деньги. Все ничего
1: не отдавая обратно. Ну, это капитализм, Савелий.
2: Вот поэтому я говорю, та ситуация, которая есть сейчас, я нахожу ее немного неправильной, несправедливой, и эта вся идея в конечном итоге, чего я боюсь, она может умереть как раз-таки вот из-за этого. Это ее может убить. Подожди, подожди,
1: подожди, тут у меня есть предложение. Смотри, во-первых, Сейчас этот вопрос легко решается. Ты вставишь лицензию на свое приложение и запрещаешь его использовать для коммерческих целей. Пожалуйста. Но это уже наполовину делает тебя не фри кодом, там, да, недоступным да, да. базом. А если ты сделаешь вот эту еще и плату за вход в open source, то это вообще перестанет быть open source. Это идеологически против самого названия open source. Это будет такой полу source как там, полуполовина,
0: sami open, open source. Это новенький мой MacBook или iPhone, который за витриной магазина. То есть ты на него смотришь, он за стеклом, а потрогать ты его не можешь. Почему? Ты Пока можешь не просто
2: смотри, я скажу так: каждый разработчик, каждый разработчик использует open source, практически каждый. Давай не буду обобщать, конечно. Я верю, что есть люди, которые вообще не знают, что такое GitHub, да, там не знают, что такое. NPM вообще ничего не знают, они просто сидят и фигачат. Разработчики разные бывают. Очень много веб-разработчиков, давай так, конкретизирую использовать, open source — это точно. — Сто процентов. — И так это просто. Если бы каждый из них отстегивал бы от своего кармана небольшую сумму каждый месяц, или в данном случае, к примеру, должны были бы делать компании, что было бы чуть более справедливо, для того, чтобы иметь возможность это использовать, какую-то пусть не супер большую сумму даже, по количеству, к примеру, разработчиков, проектов, неважно. Я же говорю, это просто такая сырая идея с головы, которая а, у меня возникла. Да, то есть ты
1: хочешь не обязать людей, а переделать людей так, чтобы они сами хотели заплатить open-source. Не, а почему обязать? Я же говорил, что нужно, что просто,
2: да, если ты как бы не заплатил, ты это не используешь. Просто ценники должны быть... Это, блин, платная версия. Если ты не заплатил, не используешь. Не, совсем так. Ты же идею гильдии должен был понять. Ты платишь просто конкретную сумму каждый месяц. Подписку, да, и имеешь право пользоваться всеми
0: вопрос целеполагания, потому что если ты пишешь open source для того, чтобы заработать денег, то, может быть, и не стоит писать open source, пиши коробку. Это, вот я почему говорю, аналогия open source – это как вот волонтерство. Ну, по факту это волонтерство среди IT. Да. Очень много там, я не могу сказать точно, но сотни точно людей приезжают волонтерами на Олимпийские игры какие-нибудь, или там, чемпионат мира по футболу. Да мусор вот. в океанах и... убирают, не важно, да, нет, ну, я просто волонтеров. говорю, тому, что им там ничего не платят, их там ну, кормят, там, жилье предоставляют, но они это делают. Как... И делают это каждый раз, там, приезжают, там, и даже какая-то очередь есть, да, не сюда попадает. Вот. И все равно люди на это идут. Ты видел где-нибудь места для питания опенсорсеров? <свят> вот я нет.
1: Вот. Надо
0: за еду просто. Вот мы пришли там же
1: проблема. Вот если сделать вот эту вертикальную структуру, когда миллионы, миллионы разработчиков, которые хотят использовать опенсорс в своем коде, донатят, там, 30 рублей в месяц в эту гигантскую гильдию. эти деньги собираются, 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 доходят до какого-то верхнего управляющего этой гильдии, который, по большому счету, в современных реалиях будет практически директором мира, потому что он решает куда все эти деньги распределять.
2: Не так. Опять же, ну, мы айтишники или кто. Вполне можно написать систему. Нейроночку. Ну, нейроночку. Можно добавить туда, к примеру, контракты да, на блокчейне, что будет понятно, кто за какие комиты, что получил, Нет, как я не, будет валидироваться. Я
1: не про то, что вот этот вот главный, он компром... компромин... Вот. Не
0: компрометирован. Компрометирован. Компромат, компрометирован.
1: Я не про это, уважаемые слушатели, у меня бывает иногда. А,
0: коррумпирован. Коррумпирован. Спасибо,
1: Вот, Я не про то, что наш главный коррумпирован. А я про то, что в любом случае он распределяет, он принимает решение. Даже если этот главный это нейроночка. Контракт это способ фиксации сделок. Ну, почему Все-таки. там тоже
2: прописана как бы логика? Можно прописать в контракте логику? М-м-м-
1: блин, нет, я не, как бы, пусть я будет нейроночка. В... пусть, М-м-м-м. короче,
2: какая-то система, давай, будем Как-как- воспринимать наш, система, наш да. а, не коррумпированный черный ящик. Давай воспринимайте это как черный угу. ящик. Есть, Т- давай так. Ты, ты говори, подожди, Леня, а, я
1: к тому, что да, м-м. она. Вот это вот нечто, которое распределяет финансы, ресурсы, которые поступают, оно будет принимать решение. И в этот момент, по большому счету, это превратится в какой-то момент, это превратится в огромную корпорацию, где есть генеральный директор, совет директоров, отделы, практики направления департамента, которые за, 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 занимаются там, а, не знаю, шаблонизаторами, например, каких-нибудь документов, базы данных open source. Spring и прочие вот эти mm-hmm. вот фреймворки и так далее. Дальше команды, команды, и работать это будет просто на донатах, а потом это начнет 100% куда-то продаваться. Потому что как только появляется какое-то централизованное управление, просто, оно начинает говорю, это, это
2: управление должно быть вот именно полностью автоматизированным, да, то есть это должно быть, это просто должно быть построено, к примеру, на Контрактах, на блокчейне, на нейронке. Там Главное, не чтобы
1: нейронка не приняла решение: что open не нужен и не выставила там полтора ляма баксов за каждый продукт. Хорошие же
0: модели. Хорошие же модели есть. Во-первых: привел друга, этот друг привел друзей. Если каждый ты получаешь деньги. Классика, но проверенная классика Хорошо. работает. Да, проверенная классика. Вот. Но а то, что ты говоришь, мне кажется, рано, да, вы оба про это говорили. А, рано или поздно это приведет к тому, что появится какая-то валюта внутренняя в open source. То, что там кто-то больше закомитил, кто то uh-huh. меньше закомитил, кто то важно, Это надо как-то соизмерять между собой. Появится какая-то валюта, конвертируемая. То есть, типа, ты пришел, написал какой-то комит, заработал денег, чтобы потом другой open source себе взять.
2: Да? Нет, нет, там не так же в том-то и дело будет, но...
0: Никакая, нет,
1: тебе в любом ну, нет. Ну, можно, Ты можно, же можно. говорил про то, что тебе нужно сравнивать. Кто больше вложил тот больше получил, правильно? Ну, то есть должна быть какая-то логика оценки, конечно. А и... это по факту валюта, в конце но, концов. Ну, либо
2: либо там, майор Кольт, да, который всех уравнял, вот, да. либо так. Вот. Ну, то есть будет, конечно, понятно, что это не будет абсолютно справедливой системой. Давайте начнем с того, что абсолютной справедливости не существует.
1: Я предлагаю эту синтенцию отбросить в выпуске, где мы рассуждаем про справедливость. А сейчас мы уйдем на небольшую рекламу и вернемся к вам через 30 секунд.
2: Подкаст выходит при поддержке компании Рэксофт. Пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В Рэксофт ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь Ты найдешь единомышленников, друзей и засасывающую атмосферу комфорта. С нами тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся, стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела.
1: Так, вернувшись с рекламной паузы, мы тут немножко с Арелем пообсуждали. Я убедил его, что это, это утопичная история. А я ему, что справедливости все-таки не бывает. Вот, ну и на самом деле разгонять эту тему мы можем очень долго, но, наверное, не будем, потому что сами понимаете... Наш разговор сам привел нас к тому, ну, к утопии. То есть мы все дальше-дальше начинаем насовывать, это ни к чему не приведет, и я, в общем-то, большому счету не верю в такие утопичные я истории. Я тоже не верю, я же
2: сказал, что просто как идея, она звучит интересно. Идея прикольная,
1: можно книжку написать, вот займись. А-
2: она и похожа, знаешь, вот на такие книги, где там гильдия авантюристов, они там бегают монстр
1: фармят,
0: короче. Это гильдия source удаленщиков. Фармят
1: монстров. Ну да, от меня это в каком-нибудь в, пос- в последнем выпуске этого огромного книжного сериала это будет уже киберпанк история, огромная корпорация, гильдия опенсорсеров, там планета корпорация воюет с корпорацией гильдии энтерпрайзеров. Э, огромные галактические баталии, звезды смерти, республика, республика, империя и прочее. Ну а мы, наверное, перейдем к следующей теме. Зураб. Какая у нас следующая тема? —
0: Следующая тема — про реальность. Что, куда вообще, как меняется наш open-source, куда он вообще двигается, и что ждет наш настоящий, текущий open-source через 5-10 лет? —
2: Все стремится к форме шара, достигнув — катится. —
0: Здесь самый главный вопрос. Ну, я вот всю эту часть, всю эту историю с open-source в реальности сейчас бы, может быть, немножко сместил в сторону нейронных сетей, которые сейчас доступны в open source, где ты можешь пользоваться, которые на самом деле много чего генерируют лишнего. Тот же чат GPT или что-нибудь еще. Вот. И вроде как вот это что же тоже open source? Люди это сделали, выложили этим, можно пользоваться. Ну, тут. Будет ли какой-то перекос? С определенной. Тут смотри, про тот же Чат
2: GPT и open source. А, ты же не можешь взять уже полностью, короче, и... Там, обученную модель, на вот именно самую последнюю.
0: Нет, но ну, многие из того, что сейчас есть, опять же, то нужно, они, сложно, они работают, работают на определенном... Неплохо, да. да, у них <как> один фреймворк, на котором они да, пишут, да. каждый дописывает под себя, отсюда получаются графические нейронки такие. Да, да, конечно. Сама, это вообще, такой open source сама, как сервис. Да, да, open source как сервис. Сама вот эта такой. тема нейронок, она, конечно, там достойна отдельного выпуска, и я думаю, что может, мы запишем. 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 Вот, но оборот. я сейчас без деталей, не погружаясь в конкретное Хорошо. что-то, да, вот э, по факту очень многие вещи, мало того, что сейчас доступны, да, это можно пойти на рынок, взять какой-нибудь, ну, там, опять же, все, что касается API-ов, все, что касается. Вообще, все языки программирования, ну, я не знаю, 99% из них они open source, они все доступны. Может, брать бесплатными mm-hmm. пользоваться. Да, фреймворки, популярные, веб-фреймворки, доступны, то есть действительно много всего. Но вот новая ветка, и то, что я вижу, сейчас происходит, это еще и вот это все позволяет нам не, не просто этим пользоваться, но еще и генерировать еще что-то новое. Mm-hmm. Уже, уже без участия, прям в таком количестве самих рабочих. мета Ну, в метавселенной.
1: Я, подожди, у меня уже такие open source как сервис, мета-open source, дальше, да. пост open source будет, в конце концов.
2: насчет open source, это получается, если я правильно тебя понял, ты говоришь о том, что, к примеру, сейчас некоторые. Uh, нейронные художники, могу я их так назвать? Люди, Давай. которые генерируют картинки с использованием нейросети. Ну, сети, наверное, да? да. Нейрохудожники. 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 Нейро-художники. Хорошо, Хорошо. Хорошо. не дохудожники. А, они, к примеру, и пользуют. Получается, ниже используют как бы open source, да, правильно? Да, То да, есть, да, вот да. у нас мы получается такой IT-шный, при том, open source. То есть, мы получаем людей, не связанных, ну, в принципе, с IT что, напрямую.
1: Что значит использовать open source? Мне кажется, использовать open source это использовать код. А, а не сервис. Они, они используют именно сервис, да. Это не ну, типа ты заходишь на портальчик, пишешь mm-hmm. текст, это, ну, здесь
0: опенсорса нет. Вот, вот это новое, то есть опенсорс не как кусок кода, не как конструктор, блок конструктора, который ты пошел, взял, а это как сервис.
1: Это уже конечный source-ный. продукт, но при этом, да. по большому счету, да, это открыто, доступно, ничем не ограничено. С помощью которого
0: ты делаешь свои коммерческие продукты. Да. Уже не встраиваешь готовый код, а ты можешь вообще ну, новое что-то сделать. Вот я, я
1: понял идею мета-опенсорса. Да. Да. То есть, вот если
0: в таком режиме будет все длиться, да? Но я практически
1: уверен, что G- чат GPT очень неплохо монетизируется. Не знаю как, но уверен.
0: Тут это, Теория загоров сейчас пойду, да? ну, наверное, как-то собирает какую-то информацию дополнительную. Там. Количество пользователей чата gpt там, я что-то смотрю статистику, за несколько дней там превысило Инстаграм и прочие вот истории, которые там месяцами развивались.
1: Ну да, я видел это. Но это как, Господи, социальная сеть наша замечательная, да, да. синенькая, российская, которая первые пять лет, наверное, не было рекламы. Не было никаких подписок, ничего, но она как-то жила, развивалась, откуда-то деньги Я, я, были. По,
0: я понял, одну, вниз, в голову одна идея. Значит, раньше open source мешал только разработчикам. Ну, типа кто-то написал какой-то продукт, да, зарабатывал бабки. Потом пришел какой-то там один или группа разработчиков, они написали что-то подобное в open source, и люди перестали зарабатывать бабки на этом. Так. Но, а теперь айтишники вышли за рамки IT. Да? И вот я просто вспомнил сегодня, читал новость, что какая-то нейронка, которая татуровки научилась, эскиз делать. Uh-huh. Вот. То есть мы как бы сейчас своим опенсорсом вышли за пределы этой сферы и начинаем э, вот этот вот шорох который, шорох, который мы навели, да, там вот, который опенсорс навел там какое-то время назад, начинаем наводить дальше.
2: Но это вот сейчас много, да, в интернете. Я думаю, вот это мы сейчас, давай, оставим эту тему, когда мы будем обсуждать нейронные сети и их воздействие на реальную жизнь. Да, мы расскажем там, к примеру, о том, как Художники переживают за свою работу и за свои денежки, да, и как эти художники переживали в 1820-х, 850 х
1: Когда вот. появился фотоаппарат, ты имеешь
2: в виду? Да, да когда появилась фотография, потому что они не смогли уже по реалистичности конкурировать. Оставим сейчас, Попробуем? давай, не будем это вот на ту тему угу. поговорим про импрессионизм, постмодернизм и прочую ересь. А, и все-таки вот отойдем, мне кажется, от темы, потому что мы пол следующего выпуска сейчас просто за мы уйдем тогда туда, если начнем обсуждать вот именно выход нейронок в реальную жизнь. Мне кажется, это нужно туда оставить или совсем широкими мазками.
0: Два, два пути глобальных, которые, вот мне кажется, можно обсудить. Первый путь — это настолько вся эта история будет мешать всем жить и терять работу, что она в какой-то момент начнет обратно схлопываться.
2: Ну, то есть, или жестко регламентировать. Ну,
0: здесь, как бы, вариант вариант вариантов несколько, там, люди начнут, там, типа, безработица будет расти, например, да, или это будет невыгодно, потому что, ну, понятно, все бесплатно, никто, никто деньги не генерируется, mm-hmm. да, люди, количество людей растет, а количество денег нет, И типа что-то еще. Вот это, это история. И э, вторая история, не будет ли это стимулом в будущем, да, вот это развитие этого source, каким-то стимулом для того, чтобы, наоборот, все поменялось, то есть, вообще кардинально все поменялось. И этот open source, который мы сейчас пилим, он просто в тыку превратится, и будет совсем какие-то новые технологии.
2: Слушай, ну я предлагаю первый пункт э, насчет регламентации и всего остального. Это как раз мы, я думаю, можем обсудить, как нейронки как влияют на жизнь. Это в другом выпуске. По поводу, не появится ли что-то новое. Но ну, смотри. Что новое? Новое мы ментально научимся общаться или что? Или строить замки в Австралии, Потому что как бы, ну, появятся... Это как...
1: возможно, но далеко за нашим поколением. Она... Нам рассуждать на, там, 12 тысяч поколений вперед, Вот. Мы говорили
0: про... Вот у нас там мета вопрос да там вот возникал точнее слово вот мета вселенной которая сейчас пытаются да, генерировать искусственную реальность если там например там у нас опять же там вот это все будет расти двигаться такой скоростью что действительно это будет э, ну не это Да, да ну, ну, тут нужно будет новый какой-то скачок и то что на чем зарабатывать то есть появляется возможно я сейчас фантазирую да то есть это фантазия Возможно, попилиться метавселенной, в которых уже, да, там, да, ты сможешь как-то себе там а что-то. Как такое...
1: мы от э, библиотечек опенсорсных к метавселенной со ЗРАП пришли. Уметь надо. Вы мастера, оба, конечно, коллеги. Отвечая коротко на тот вопрос, да, обязательно то, что есть сейчас, когда-нибудь превратится в тыкву. И придется делать что-то новое, включая open-source решения все, которые есть. Конечно, сейчас.
2: потому что будут новые библиотеки, будут новые, возможно, там языки, да, программирование, да, основанные да. на других возможностях. Да, платформах. Особенно во фронте, будут потому новые. что
1: комп'ю, комп'ю, компьютеры, компьютеры, пускай. компьютеры же новые, более мощные, надо как-то людям продавать. Конечно. конечно. Поэтому надо, надо, надо что-то делать. Помощнее библиотеки. Жрало, да. Да.
0: Я вот уже вижу, через 10 лет. Так. Значит, Компьютеры без экранов, вот это жидкое все, вот это вот гибкое, значит, проекции, вот такой вот, фронт, там уже там, технологии Люди новые. тоже жидкие? И Люди жидкие, да, и стартуем новый проект, как сейчас, 23-й год, значит, в 33 году стартуем проект на 10-й Java, вот, обязательно запишем бэкэнт, все новое, но Java останется вот старое, доброе Java.
1: Мне кажется, ты слишком много я бы брал семерку, не дальше. Ну,
0: ну, восьмерка, Подожди, стримы уже в семерке или восьмерки? Да, ладно, восьмерку, да.
1: Но это стримы исключительно, чтобы я, уважаемые слушатели, помочился. Потому что я, когда эти проклятый код вижу, я ничего не понимаю, что написали вот эти не очень гуманоидные
0: люди. Поэтому тут, прогресс тоже надо понимать, в какую сторону мы э, смотрим. Если в сторону фронта, там скачки такие есть.
2: Нет, это отдельная больная тема, ты знаешь, насчет, вот я когда смотрю на современный фронт, иногда мне кажется, что как это вообще все получилось, ребята просто собрались между собой, такие сели, такие, блин, мы тоже хотим зарабатывать нормально, но мы пишем как-то слабо, просто и чересчур примитивно. Нам надо что-то придумать. Вот они сели, короче, вот я не знаю, какой-то мировой заговор и придумали современный фронт. Где стало все? Современный
1: UX. Побольше воздуха. <сих> когда ты... У меня вот такой вот экран... Вот я вот вам не вру. У меня вот такой вот экран. Я не могу нормально смотреть э, интернет, потому что у меня не помещается на вот эти 4К мониторы ничего вообще.
2: Просто многие вещи там реально же делают очень усложнены, при том люди, которые потом… Это, кстати, вот частично конечно, возможно, связано с open source, потому что ну совсем косвенно. Люди идут туда, берут вот эти вот пакеты, я не знаю, проекты, которые на самом деле решают… Они как бы большие, но их задачу они решают. Но их задачу можно было решить просто своим, да, там, велосипедикам, маленьким. маленьким, или другим проектиком. Но нет, они тянут вот эту всю ерунду, как бы вообще не понимая, для чего она, и пытаются вот микроскопом гвозди позабивать, и вот придумывают mm-hmm. вот эти слова. Ну, концепции. во фронте это очень жестко. Очень популярно,
1: да. Это популярно и это жестко, потому что у нас, конечно, классный сейчас интернет в мире. Там мегабиты какие-то лютые, даже в мобильной сети идешь, думаешь, боже, через меня какие-то просто... Не знаю. Самое большое число, вот такое количество объем данных, сквозь меня, проходит в секунду. Google. Begin. Begin. Google. Вот. Огромный интернет, но все равно 2 мегабайта, когда JavaScript, сайт грузится бесконечно долгий, с 400 миллисекунд, и такой... Я хочу смотреть котиков. Быстрее покажи мне котиков, моя социальная
0: сеть. Да, есть, да. есть еще одна э, проблема, которую я вижу в open Еще одна
1: проблема, то есть. Какую ты проблему видишь в опенсорсе? Стоп, ты увидел проблему в open source одну. Вижу. А, ты не видишь проблем. Ты один видишь проблему я в open source. Да. Может быть,
2: проблема не в open а в тебе.
0: Так, может быть. Как, это такая же история, как когда-то была с отвертками. А Помните, вот, было? Ну, а октейль, отвертка? Инструмент-отвертка. А, инструмент-отвертка. Хорошо. Инструмент. Была плоская. Потом какие-то ребята придумали отвертки Philips, крестовые. Так. Они А-а-а. называются PH. Так. Потом в какой-то момент придумали PZ, так. чтобы да, было да, да. больше... И еще Потом звездочки. Было. А теперь у тебя вот дома вот такой набор, да. который одинаковые отверточки, потому что где-то они могут быть разные. Да, и все равно какие-то новые появляются. Вот В Open Source такая же точная история. С учетом популярности и количества людей, которые вовлечены, одни и те же истории переписываются, переписываются, переписываются. В итоге тоже э, вот это распыление, размазывание, оно теряет э, концентрацию многих крутых людей над каким-то одним продуктом. — Каждый пишет свой. Mm-hmm. В итоге, получается, не один какой-то крутой, классный продукт, который котором все продумали, сделали, там, да, или два-три, а получается 10 не очень классных. Ну, более того,
1: есть офигенная комичная история. Я думаю, все знают компанию Apache. У Apache есть, блин, дай бог памяти. по-моему, три репортинговые системы. Три open-source репортинговые системы. Они все примерно в одно время начаты. В одном месте находятся по развитию. И я, когда для одного из проектов выбирал а, значит, нужную мне систему репортинга, я их все три посмотрел. Они все отвратительны. В чем-то одном. То есть, вот что-то одно прям очень плохо. Но при этом это классно в другое. Нету ни одной нормальной. Вот если бы их взять, вот, вот как-то вот так вот собрать вместе круто бы получилось. Но, но, но. тогда за это попросят деньги.
0: Либо деньги вопрос, либо тот человек, который готов это взяться сделать, он такой посмотрит, подумает, скажет, а сделал я четвертую, нормальную, правильную, вот теперь это будет правильная версия. С другой
2: стороны, тут свобода выбора. Насчет проблем в опенсорсе, извините,
0: я вспомнил, вспомнил вот
2: что на текущий момент в том, как это все построено, это больше как бы фронта, наверное, касается. Есть проблема, помните, был случай, когда парень свой скриптик удалил?
0: Лодаш, вот этот вот, Нет, не, а, это, да, это, да. господи, лэфт да 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 да, 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 да.
2: Да, 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 я понял. Это... И когда все такие...
0: — Да, да, да. — И, кстати... Вот — Вот это, кстати, э, дорогие зрители, это отсылочка к нашему выпуску про библиотекарь или велосипедистов. Обязательно посмотрите. — Но это его. не
1: проблема open source. Но, нет, это но... проблема подхода к э, разработке проекта.
2: — Давайте, вот, кстати, вот эту штуку обсудим. Вот как Имели ли право вот они, да, к примеру, вернуть этот пакет обратно и заморозить его изменения? — Конечно. Подожди, а как же...
0: Open source. Вот здесь вот, вот Я принимать. хочу вот
2: этот момент обсудить. Смотри. То есть после того, как мы, получается, ты это сделал, это уже не принадлежит да. тебе, это принадлежит сообществу. Да, да. А, абсолютно абсолютно... А, То есть да. вы воспринимаете это так. То есть после того, как ты написал какой-то open source code, твой проект, да. ты закометил, залил... Ты никаких прав на него, получается, больше не имеешь, ну, кроме как называться его владельцем, да. но не можешь сделать с ним все, что хочешь, Автором. захотел удалить. Да.
1: Но, опять ну, же, Нет, ты можешь удалить, но я могу использовать твой код и записать да. свой рядом. Нет, и ты стоп, мне это не запрещал,
0: Совсем это Они же реверкнули.
2: Mm-hmm. Они восстановили эту библиотеку, заморозив, изменить. Ну, не совсем
0: так, не совсем так, не совсем. Да. Здесь важно, какие договоренности были на момент старта. Ты про это говорил сегодня. Если ты выпускаешь open source, и на него ставишь лицензию какой-нибудь Apache. Я Конечно, вижу, как вы могут. Но он же, опять же, разный, да? Если, если ты там запрещаешь это делать вначале...
2: Нет, не, он удалил это. Я и спросил, как вы считаете, правильно ли они сделали, что реверхнули Они имели
0: право. Ну, потому что... Потому а, что,
2: потому это, что это они, не...
1: смотри, они регулятор, как э, в мире...
2: Они взяли на себя, то есть, образно говоря, да?
1: Ответственность. Может быть, если четко вчитаться в там в лицензию или изучить вообще там, знаешь, какой-то манифест этого комьюнити. Может быть, кого-то они там посрамили, что-то сделали не так, но э, есть всегда в мире, в странах, в экономике регуляторы, которые, например, там занимаются борьбой с монополией, э, борьбой с контрафактом понимаю, и да, так да. далее, и так далее. Правильно это или нет, решать не нам. Но они есть и всегда будут. Я
2: вас спросил ваше просто мнение. То, не что
1: учёте. проекты смогли жить после этого, ну, это правильно. Этически, может быть, он расстроился. Ну, что делать? Я вообще... По... Придерживаясь принципа меньшего зла, потому что, когда он удалил свой скриптик, расстроилось очень много людей, я, я думаю. Ну, многие, да. Многие. Но здесь, опять же, вот эта проблема не стоило бы выеденного яйца, если бы никто э, не, не делал вот эти проклятые сборки с внешних э, репозиториев.
2: Когда какой-нибудь, да, вот примитивный код тянется там...
1: Каждый раз при сборке приложения ты тянешь из
0: внешнего репозитория. Потому что все привыкли к open source. Привыкли, что он есть. Вот этот вариант вот это вообще событие что кто-то что-то удалил. Это настолько. Ну, сейчас
2: это уже невозможно, Единичный да, но... случай.
0: На тот момент это вообще был нонсенс. Да? Типа, как это? В смысле, кто-то что-то удалил? Все настолько привыкли к open source, но действительно. Mm. По факту, это могут... Опять же, в Open Source... Это просто же был, да, <связано> как раз вот этот маленький скриптик на перле.
2: Он был не на перле, понятное дело, но это как раз
0: был вот этот вот маленький скриптик, но который это... есть везде Ситуация во всех могла проектах. бы быть и под другой, да? Он мог залить какой-то код туда. Потому что, ну, как бы, давайте положим руку на сердце и скажем, что мы каждый комит или каждое обновление новой версии библиотеки, которую мы используем в Open Source, мы прям просматриваем весь код, который в него залит. Ну, нет. То есть, по факту, это могло быть по-другому. Он мог не удалить, а залить то что-то еще. Ну, это как бы там
2: начали, к примеру, добавлять сообщения всякие. Было... Сообщения это не, не сильно вредоносно. Когда мне э, там в консоли начали донатить. Не, не, начали там. Были же, кстати, вот случаи с open еще, опять же, чуть меньше, чем. Нет, подожди, ну, как раз-таки, примерно там, год назад начали же добавлять вот как раз-таки в некоторые библиотеки, что. Ну, реально там знаешь на рабочий стол тебе файлами начинала она кидать угу. там всякие или удаляла например, вредоносный, код. Ну, да, 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 вообще, вредоносный код да да добавлять вредоносный код
0: и вот это вот да это вот раньше мы про это вообще не у него вы подумали что дискредитировало Теперь вообще вот действительно да. да то есть как бы сегодня там у нас мы очень много там везде пишем open source мы про это говорили во всех проектах и вдруг, там, да, вот по факту все это может вот так сломаться, если как бы, кто-то где-то зольет какой-то ветранственный код, потому что это ну, как бы контролируется. Кто-то, конечно, смотрит, но смотрят не все, не сразу, не везде. Про это, там, опять же, потом там, откатиться обратно тяжело, часто бывает, и так далее. Но правильно. Не, но при регулятор? этом,
1: опять же, смотри, здесь достаточно сбалансированная история, потому что крупные проекты, которые используются там, в десятках тысяч проектов, невозможно залить какой-то код без палива. Тебя кто-то прочитает, напишет об этом в комьюнити, и начнется вой, и тебя, ну... Мне кажется, даже я слышал такие подобные Слушай, истории. ну быстро, но
2: может успеть пройти. Ну, бывали такие Понятное
1: дело, что может успеть пройти, но...
2: А особенно тут такая забава, что часто бывает, вот проекты же ссылаются на другие, точнее, репозитории, угу. славятся на другие репозитории, вот это туда-туда-туда-туда-туда, и вот это бывает порой очень глубоко, кроличья нора, и чтобы вот это все... А
1: еще, а еще, если, ну, ты, мой маленький зритель, взял и просто в проекте обновил версию библиотеки и залил ее в прот, ничего не проверяя, не делай так. Вот. Вот. Поэтому, как бы, блин, ну на тестовом стенде у меня появится тысяча ярлыков. Окей, я буду первым, кто поднимет твой. Вряд ли ты обновишь библиотеку, сразу проде такой, типа, а, погнали. Ну, без понятно, но это просто у разработчика
2: окажется. Поэтому понятно, что, как бы, если есть подозрение на подобные действия, нужно пользоваться просто, ну, там, к примеру, запускать проект в Докере, да, к примеру, там, с ограниченными правами какими-то, чтобы ничего никуда не вылезло. Ну, кому я буду это рассказывать? все.
0: Ты, мой друг, точно это знаешь. Что-то раз послушал, и, и такое ощущение, ну, как бы... Появилось устойчивое мнение, что даже через 10 лет ничего не поменяется, всегда будут писать open source, все будут так же бухтеть, что… Уточню, говнокодить в open source. Это, это м- святое дело. Вот. Так же точно люди будут им пользоваться, бесплатно, и кто-то будет переживать, что почему-то он написал, и, и, ему, денег. и ему денег не платит. А кто-то где-то будет использовать какой-нибудь open source и погорит на этом, потому что там какая-нибудь версия сломается прямо перед выходом в там и так далее, да, и конкуренты в итоге сделают uh-huh. быстрее. Вот, и ничего не поменяют. Да, вот.
1: ничего, А это... В целом, в целом, нет. В целом, процесс эволюционный идет во всем, в человечестве. А эволюция ⁇ это очень длинный процесс. Он растянут во времени. Изменения эволюционные по большому счету, незаметны в рамках жизни одного человека. Поэтому мы э, обмазывались библиотечками, обмазываемся библиотечками. И будем обмазываться. Да. Спасибо.
2: И я думаю, давайте обсудим, отойдем немного от IT, а то мы что слишком много говорим про IT.
1: В подкасте, да, про IT. В подкасте, в подкасте про IT, да. мы чересчур много
2: говорим про IT. Я предлагаю обсудить open source, который не айтишный.
1: Примеры не айтишного опен-сорса. Не айтишный open-source. Есть такие? Нет таких, Савелий? У меня есть примеры. Нет, есть. Ну как не айтишные? Ты прям совсем
2: другую сферу хочешь? Вообще не айтишные. Вот вообще не айтишные. Давай я закину. Вот Давай. у меня мысль появилась. Охотничьи домики в лесу. К примеру, в Сибири, на севере. Это же по факту кто-то построил.
1: Государство?
2: Нет. Лесничество? Нет. Лесничество? нет, люди. нет. Я ну, просто не, не турист. Не ну турист. Не как турист. она... Блин, я забыл как другое слово. Вообще, это не совсем охотничий дом. Может, я не, не помню еще ну, другое это название
0: просто, не, Ну, это вот, Ну, типа да, приютов
2: приют. приору, туристических есть. Нет, есть именно, когда вот, типа, землянок там, mm-hmm. да, там есть определенные правила пользования. То есть, там есть дрова, но если ты их пожег, будь добр, там, докинь, наруби, да. на, на если ты там что-то взял, оставь что-то тогда взамен. Потому что всегда там должна быть какая-то еда, если человек там заблудится где-нибудь там зимой, наткнется uh-huh. на нее, он должен иметь возможность себя отогреть и накормить. Я образно говорю. Ну, я понимаю, То есть, есть это... такие правила сообщества, которые да. многие люди стараются
1: соблюдать. Но только не сообщество, а сообщество. А сообщество. сообщество Настоящее. С да. настоящего сообщества, Да. да. Потому что эти люди занимаются безопасностью и спасением жизни в перспективе кого-то. Да. В первую очередь. Да. И эти люди действительно, собственно, действительно делают пользу. Они как в open source говноходеры. Заметь. <свят> Заметьте. <свят>
2: а, но, Сандрей, и пользу это вообще не обязательно. То есть делают охотники, но они придерживаются да, вот этих угу. правил. Вот. это можно назвать же open source, по Нет, факту. Это, То есть мы построили вот этот домик.
0: Это open source. Ну, как бы это. Ну, это не open
1: source, коллеги. Давайте не будем <свят> Это Результат <свят> коллективного <свят> труда. Это результат коллективного труда, предоставляющийся на безвозмездной основе, <свят> <свят> которым <свят> является open source. Но условно open source... безвозмездный,
0: смотри, условно, условно безвозмездный.
1: безвозмездный. Но open source это как бы один из типов вот этого результата. Я понял, да, в,
0: в этом. Значит, open source конечно по лесу. А там стена лежит. Или дверь. А ты берешь? Да. Пошел, набрал. О, он получился кривой. И еще вот, заметь, люди, которые это делают, нет ведь ни одного, вот как люди подходят правильно к коллективному кому то творчеству. Нет ни одного приюта, рядом с которым поставил кто-то другой еще один приют и сказал, этот круче. У двери в другую сторону и окна. Ну,
1: потому что это все-таки open source, и потому что это не тиражируемая заходишь, музыка.
0: Это дом построил Вася, к примеру. В тиражируемая история. Вот просто не, ну
1: тяжело, ты не можешь взять типа да. вот э, этот да. дом его скопировать и рядом нет, заработать. А тут, тут вопрос Физика пользования, не Понимаешь, это вопрос пользования. Я это просто, скорее ты это вот, например, про, ну вот я уже сегодня говорил в начале перед записью, что вот примером типа не-айтешного это могут быть инженеры, угу. которые, например, э, я там, авиаинженер, и я увлекаюсь авиапланерами. И я разработал планер и выкладываю все чертежи этого планера. И человек может взять на основе этих чертежей, собрать дома из говна и палок, естественно, этот планер, и летать с ним вот так вот, как mm-hmm. дурачок. А может взять, такую о, блин, а здесь, если изменить там на полтора градуса крыло, будет летать Мне круче. Кажется, ты н- н- немножко
0: путаешь, ну, Смотри, как я это вижу. И то это open source, и домики, и чертежи. Но разница в том, что это физический open source, а это интеллектуальный open source, это интеллектуальная собственность, а это нечто физическое. Интеллектуально в этом это и суть, что ты можешь передать, быстро там, скопировать, изменить и так далее. А физическое это сложно. Меня Я
1: просто, наверное, сегодня за Савеля душню, простите, но у меня сам термин open source, ну, как бы он никак к физическим объектам не привязывается. То есть без, ну, безвозмездная деятельность, волонтерство, можно что угодно, как угодно назвать. А open source – это про то, что у тебя есть исходные что-то, исходные коды, исходные чертежи, которыми ты делишься, разрешаешь их использовать, дорабатывать, пр- ну,
0: продавать не всегда ты разрешаешь их, да. Вот колонка, которая в деревне стоит, которую поставили. Черт, <свят> нажимает каждый... Или колодец. Выкопали, всеми выкопали колодец. Каждый подходит и в Называется воду, общак. У нас
1: Сос... <свят> на районе это называется общак. <свят> ну вот, понимаешь, ну понимаешь, мы пытаемся тут саму на глобус <свят> натянуть,
0: извините. <свят> не саму не мы сейчас
1: саму на глобус натянем, коллеги. И вряд ли у вас это получится. <свят> у нас очень я... сильные руки,
0: <свят> Я предлагаю на этой позитивной ноте подвести итог. Да, сегодняшнего Давай. нашего выпуска. А, с чего мы начали? Что люди, которые пишут open source, часто сталкиваются с двумя проблемами. Они либо неправильные цели ставят в этот open source, либо недооценивают своих ресурсы. Из-за этого возникают какие-то проблемы. Или делают говнокод. Да, или пишут говнокод. Еще, что мы сегодня выяснили, значит, что когда ты пытаешься написать, когда ты идешь в open source, ты должен понимать, что ты что-то отдаешь, и это тебе уже принадлежит не будет. Да? Да. Либо договаривайся вначале, как ты хочешь, чтобы это было, чтобы нам не было каких-то проблем. Также мы с вами поняли, что если пытаться open source как-то формализовать и э, привести к какой-то системе э, из существующих или существовавших раньше, то, скорее всего, мы получим там да, свое какое-то комьюнити, Со своей валютой, со своими какими-то рангами, табель ну, ранг. А чек- прям организацию. Ну, прям, прям общество какое-то, прям организация. Мацанов мы получим.
2: Да. Или разенкрейсеров каких-нибудь.
0: Да, да, да. 50 Не, ладно, давай без него харизма. И что самое важное: самое важное, несмотря на то, как бы мы ни думали, что бы мы ни думали, куда бы не рос open source, и как мы от него не плакали, не веселились бы, ничего не меняется. Да, То есть растет в ширину, где-то там в глубину, но в целом, как бы, да. Все как плакали от source и пользуются ими до сих пор, говорят, что фигня, там говнокод и так далее. Говнокод, но все им пользуются, да, и не перестают им пользоваться. Никто не сказал, я Д'Артаньян, все, никакого больше source. все будут писать сам. Да. Ну, ты, а знаешь, фигня, ты... некоторые Ф-ф-ф. даже не
1: знают, что пользуются source да. И потом, когда спрашиваешь, как же ты на это подсел... Говорят, да я пошел с парнями, мне после школы предложили. Я, Говорят, никакого привыкания, я один раз попробовал.
0: Ну нет, нет, я не наркоман, нет. Open source Да. Вот, и да, важный момент, если вам вдруг понадобится какой-то курс по джаве, обязательно заходите в мой гитхаб, ссылочку я поставлю в описании, и пользуйтесь open source который я для вас сделал. — Минут к рекламы, я имею праву. — Хорошо, hein? конечно.
2: Я это все равно потом вырежу. —
1: От себя добавлю?
2: — Давай. Meio- — Я единственное добавлю то, что, на мой взгляд, ты забыл сказать, что и вправду, если вы делаете какое-то добро или какое-то общественно полезное деяние, на самом деле глупо надеяться на какой-то пейбэк от общества, от мира на какое-то вознаграждение, на какую-то признательность. Потому что да, мир несправедлив, и об этом надо помнить, и нужно это понимать. И если вы решили что-то делать, делайте, но не ждите ничего от этого, и это будет правильно.
1: Ну, а я кратенько, я за сегодняшний выпуск узнал три новых слова. Это «мета-опенсорс», open source, «нейрохудожник», и третий я забыл, но я посмотрю выпуск вместе с вами и выясню его. На этом все. Всем спасибо, приятного аппетита и пока.
0: Пока. пока.